0: AI 一周看，好，又到了每周五下午的人工智能 AI 的环节。我们今天下午呢是继续请到了是粤港澳机器人产业联盟的总干事 d e b r a 来跟我们聊聊 AI 的话题。同时，哎 d e b r a 还是继续出现在我们的电话线上了。d e b r a 你好。
1: Hello， 大家好，我是 Debra。
0: 那 Debra， 今天我们继续来聊聊人工智能 AI 方面的一些话题了。想问一下 Debra， 今天准备了哪些 topic 跟我们一起来分享呢
1: ？我想现在大家还是非常关注呃这个新冠的疫情，是、嗯、那、这个病毒的疫情。那我们之前其。其实啊，好几集之前我们有讨论过一些药物上面。其实我们在科技上面有一个 deep learning，、嗯、就可以帮我们去省时间，把一些药物的组合透过啊、呃、科技 deep learning， 然后把它筛选，嗯、然后啊、呃、令这个科啊、呃、科学研究人员呢就可以缩短他去想组合的一些药物的时间。嗯，那啊、呃、因为。这根据我们这个呃，现在这个疫情嘛，我们有一些呃不同的地方，他们啊、呃，好像日本啊，他们其实就透过啊、呃、一些人工智慧呢去来制药。嗯，那有一种呢，借助啊机、呃、器学习技术研发的药物，是那很快呢就可以进入那个临床啊的试验阶段。那这也是意味着呢，用人工智能参与啊、呃，制药研发领域呢，解放科学家的双手，将在未来逐渐实现
0: 。哇哦，听起来很厉害的样子。啊。
1: <笑>对啊，那这次呢，新药呢，就是由英国的新啊、呃、创企业啊、呃，跟日本呢的一个药商去合作。嗯。那主要呢就是治疗呢强迫症的患者。哦。那、呃、<笑>对，那。虽然我们说哦，可能呃呃跟我们现在的疫情哦，可是好像没有办法去立刻帮忙。可是那个其实是一个方式，是如果你在其他药物上面能够做到呃快速研究，然后把那个合成的药物然后推出，其实，在我们以后可能为就是如果呃这是以后疫情以后可能还会有。未知还有很多很多不同的病毒会出现，那这样就可以帮我们省下很多时间，因为在通常情况下呢，如果你要啊、呃、完成一个新药呢，前期开发开发呢，往往呢就需要大概四到五年的时间。嗯，那这个期间呢，呃，研究人员呢就不但呢就要寻找各种呃有疗效的化。化合物，嗯，还要呢，每一个每一个呢，去确确认它的试剂，还有反应啊、呃、的序列，那可是呢，完成研究开发呢，还还没有完成的，就还是在新药，还需要进行临床试验，还在上市的批啊、呃，这、就、这、是、这个审批呢，也要。就是发发花费很多年，所以呢，总体来说呢，每个新药呢，从开始研发到最终上架呢，基本上呢就耗费要有十年以上，而且呢，它的研究费用呢，可以每每一个不同的药物都大概起码要数十亿美元的花费，那所以大部分的时候呢，如果人类遇到啊、呃、我们未见过的新病啊，好像我们现在。呃，正在都非常大家热热烈讨论，而且非常担心的这个疫情啊。那如果要去研究一些疫苗或者是药物的话呢，往往都要很多很多年。所以在这段时间，可能、嗯、呃，就是远水不能救近火啊。
0: 可是如
1: 果我们能够把握这些呃方程式的话，其实在我们日后有。有不同的状况，或是不同的病毒发生的时候，可以有很好很好的一个参考的作用
0: 。嗯，其实大家可能如果不理解的话呢，我们可以换一个角度来想想，就是说我们每当呢发现了一种病毒的话呢，那我们都要去找对应的药，然后去来治治疗，或者说消灭这种病毒。那么我们过去呢，可能大家是通过人类最基本的一些方式，比如说，哎，我知道是什么克什么，这个病毒的组成是什么呢？那这个组成的。分子结构里面，它的哪些细胞它是惧怕另外一种化合物的，或者哪种东西的，那是进行这样一个配对，然后去杀死我们。通过吃药啊，或者是疫苗啊方式，然后来消灭这种病毒。但是呢，因为这次是新型冠状病毒，它的这个分子组合结构呢，或者它的这个构成呢，或者它的这样的一个细胞的这个内容呢，它可能跟我们平常传统认知的会不一样，是一种新的东西出来。那么针对这种新的我们没有见过的这种分子结构呢，我们可能一时间，哎呦。我不知道我们该用哪种方法来治愈，或者是来找到它的克星。所以我之前有看一些新闻，世卫组织还是英国的某些科学家，他们就分析说，如果我们要找这个以目前的我们的科技水平，要来找这个新状呃新冠、新冠状病毒的这样的一个疫苗，或者是这个特效药的话呢，时间不是数以日计。而是数以月计，甚至要数以年计。初步估计得要十多个月的时间，十七个月吗？还是多少个月？不记得了。反十多个月的时间，相当于是一年多的时间呢。那如果说一年多的时间我们都没有特效药，或者都没有怎么样的，都没有这个很好的一个完全解决方案的话，那放任疫情，呢？可能是造成一个不可估量的一个后果了。那所以我们就在想，那我们有什么样的方法可以令到我们加速、加快？针对一些病毒或者是一些我们没有见过的东西的一个克星的药物的研究呢，我们都知道它，我们每个药物的发明或者是创造，它都会遵循一个过程。那通过我们已知的这些东西建立的一些数据模型，比如说 A 能治疗 B。C 能治疗 D， 那我们把这些数据通通整合之后，那通过一些人工智能 AI 系统，它能够找到、学习到它中间药物之间的伦理关系，甚至知知道每一种药物不同的化学物质之间所能够产生的化学效果。那我们届时呢，再把我们的一个问题，就是这次我们不认识的这个新型冠状病毒，如果放到我们的 AI 里面去进行数据分析的话呢，它很有机会，或者是有更快的效效率能。能够找到。它这样的一个分子组成结构当中，哎，它可能会存在什么样的克星，或者说我们的哪些药物之间的一个不同比例的一个组合新产生的化合物，它会产生些什么样的特殊效果？正正好是可以针对这样的一个新型冠状病毒来进行一个治疗，消灭这种病毒的。哎，在人类的话，我们可能做这些实验会需要花费很长的时间，很多次的尝试，不同的比例之间的调试，不同的临床试验，或者是这样的一个呃很多打推导。重来的这样的一个不断尝试的一个过程呢，有机会是可以通过人工智能 AI 这样一个本身还具有 deep learning 的一个功能的能力的这样的一个智能系统，然后把它放在我们的电脑当中来进行快速的演算、快速的推测或者是快速得出结论。那这个如果是真的可以做到的话呢，那它无疑会对我们人类的医学方面会带来很大的帮助。AI 一周看。那就像刚才我们 Davra 也都提到的，那如果说有这样的一个药物能进行一个针对病毒的分析，然后把这种药物研制出来的话，那人类可能可以摆脱很多病痛的折磨。尤其在面对这次新型冠状病毒的这样疫情的时候，如果能拿到特效药，我想现在应该是很多人都想要去做到的一件事情了。当然，目前我们看它现在好像还仅仅停留是在强迫症的这个状态，是吗 ，Davra？
1: 呃，其实呃，这个强迫症是一个引呃，就是他们的呃参考的一个呃呃方程式。那最近、嗯、呃，这个我们的新呃冠呃呃呃这个呃冠状病毒呢、嗯、呃。也是因为呃，这个方程式，就刚好在一月底的时候呢，在一些呃医学期刊啊，还有杂志呢，其实先后呢都有报道过。有一款呢是来自呃吉利德公司，啊、呃，它的一个药物叫呃瑞德西韦。那很可能呢是有啊、呃、抑制，还有对抗这是新型冠状病毒的一些理想的方案。对，有听过，对。对，可是呢，就是就像我刚刚一开始说，呃，很多呃药物其实呃它出来之前有很多的规范，嗯，因为在道德上或是在呃药物上呃管理上面、法律上面，它必须是。通过很多很多的测试，确、嗯、定在人体上面用上是安全的，它才可以推出，它才才可以在人上呃人身上去做一个实验，做、嗯、做一个试验，在可以用在人身上。所以呢，就刚刚所说的这个呃瑞德西韦这个药物呢，呃还没还还尚未在任何一个国家上市，嗯，可是就只能在呃。才向先向中国的药监局申请，那希望在中国可以先展开一些小范围的临床的试验。那也就是说，无论这个药。有没有效？我们都需要做一些临床的数据，才可以去呃启用啊，或者是上市，然后在大规模的使用。是可是刚刚我所说的一个呃用的这个呃方式是啊 deep learning 啊这些就可以缩短新药的上市时间，因为毕竟一个新药刚刚所说的，你如果用遵从遵从一个传统的一个方法研呃从你研发想到这个。嗯呃，疫苗到呃一个新药到你真的推出，可能要十年。嗯，
0: 确那确那十
1: 年的话，其实你还就没办法去啊、呃，把现在的一个疫情去去控制，或者是去帮忙。毕竟，如果你啊、呃、说到一年，可能如果这个情况还是持续一年的话，还是非常严重。对，所以啊、呃，所以要缩短新药上市的时间呢，就希望啊。呃可以去啊，把这个疫情有控制控制到，然后在啊，就是啊一个比较啊广角的啊角度来说，也希望啊不只是这次。也是让所有一些比较呃长期的病病患者啊，或者是突发的，可能这次是啊、呃、新型冠状病毒，可能下一次是其他的病毒、嗯，对，那都希望借助呃这个人工智慧的技术呢，可以找到一些呃出
0: 口。确实是这样。那其实呢，我们可能我跟 Dara， 毕竟我们也不是医学方面的专家，我们当然只是做了一些在数码科技方面的一些呃预演或者是推算，可能会预演发生的一些情况。但是我们看到，在医药专业行业里面，其实这个人工智能在制药领域的潜力也是会被不少专业机构他们看中的。比如说呢，像目前呢，很多家这些在做这个医药科创的这个数码研究 AI 的制药方面的公司呢，都获得了不少制药企。业。企业的青睐，同时都和几间制药巨头来进行合作，当中不乏像我们熟知的一些像拜耳呀、葛兰素史克呀这些制药巨头也在投资这些人工智能的这个制药的这个领域。那不仅仅是在制药行业了，这次我们看这个新型冠状病毒爆发之后呢，几乎所有想得到的人工智能技术都在对抗病毒、对抗疫情当中发挥着重要的作用。比如说，我们看在二月一号，浙江省的疾控中心呢。他就利用这个阿里达摩院他研发的一个 AI 演算法，这个演算法上面呢上演了一个全自动化基因组。基因组检测分析平台，将原来呢是需要数个小时的一个疑似病例的分析，缩短到只需要30分钟，明显呢是加快了一个确诊的时间。同时呢，我们看到百度研究院，它在一月三十号呢，向检测机构和防疫中心免费开放了一款人工智慧演算法。据悉呢，这个可以将这一次的这个新型冠状病毒的全基因组二级结构预测，从55分钟缩短到27秒。虽然说我们未必能够了解这个全基因组二级结构的预测到底意味着什么，但是我们光从这个时间上来看，五十五分钟可以缩减到二十七秒，可以想象啊，这个让病毒的研究和疫苗开发的速度可以得到。得到这个多大速度的一个提升？那么在疫情爆发之前呢，还有一家这个健康监测平台呢，就做到了一个提前预警，甚至比世界卫生组织的公告还是早了整整一周。因为他们呢，就是使用了一套经过自然语义训练的 AI 引擎，每天分析六十五种语言约十万篇文章，甚至呢连社交媒体的讯息都不放过，然后以便来追踪全球传染病的一个分布状况。所以通过这个人工智能。AI 对于这个全球实时数据的收集跟这样的一个分析呢，也能够及时揣度到，哎，可能哪边发现了一个比较严重的疫情，然后来提醒有关方面可以做一个提早的防范，来做个提早的预防。那。可以看到，在各个方面，无论是预警机制，还是制药机制，还是在疫苗层面，人工智能 AI 这次都在我们的抗疫战争中啊，是发挥着重要的功效的。所以我们也相信啊，那经过这个时间的推移，或者我们的 AI 技术不断的成熟，那么在未来，我相信 AI 可以在我们的这个呃，无论是医药也好，我想生活的方方方方面面都可以发挥到越来越关键的作用，给我们人类的生活带来更大的一个便利了。好的，那么时间关系呢，今天我们就先跟 Deb。聊到这里，非常感谢戴娃给我们带来话题分享。那我们下周节目的同一时间再会，拜拜。A I 一周看。AI AI 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 周